0: So, da hat der BVB eine Bundesliga-Partie gespielt. Nicht wirklich schön. Und zack, ist der Chef schon im Urlaub. Michael, was sagen wir dazu? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja es wurde ja teilweise sogar gefördert von unseren, äh, gefordert von unseren Zuhörern. Aber es, es muss ja nichts heißen, Julian. Ne? Jetzt, jetzt bist du ja da. Aber äh, ich meine, unterschiedlicher geht es ja kaum. Ne? Ich ja. meine, jetzt ey, du... Mit, mit Haaren und Jung. Ja.
0: Oh <lacht> Aber Mann. was, was? Ey, wenn, was wenn, euch, wir so, wenn, wenn wir so weiterreden, dann darf ich nie wieder den Podcast machen. <lacht> Nein, was euch eint, ist ja, ist ja die, äh, die
1: äh, große Qualität, äh, den BVB In und Auswendig zu kennen. Oh. Du bist ja jetzt gerade erst bei der Pressekonferenz gewesen. Vielleicht kannst du dir mal was Neues erzählen, was wir vielleicht noch gar nicht wissen. Ja, was richtig Geo
0: Uh, äh, Gio Reyna geht heute zurück ins Training. Das ist äh, das Großartigste, was da heute rausgekommen gut,
1: ist. Gut, dann war es ja nicht so viel. Nee.
0: <lacht> Ansonsten ja, können wir jetzt gleich mal alles besprechen. Ich äh, fahre das Ding mal ab hier. ne? Ja. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Ja, ihr habt schon gehört. Der Scherf heute nicht da. Dafür darf ich mal wieder hier stehen. Julian Schildteuer ist mein Name und äh, den Mann auf der anderen Seite, den äh, kennt natürlich jeder BVB-Fan. Hi Michael Schulz.
1: Ja, grüß dich Julian. Ja, schön, dass du wieder da bist. Es ist ja das zweite Mal, dass wir jetzt zusammen sprechen. Ne? Aber wie gesagt, ne, Matt ist im Urlaub und wir müssen es gleich dazu sagen, ich bin auch nicht im Studio, weil ich hatte gestern meinen äh, monatlichen Restetag und... Da verzehre ich immer alle Dinge aus dem Kühlschrank, deren Haltbarkeitsdatum oh weniger als ein halbes Jahr abgelaufen sind. Und das verkrafte ich normal gut, aber das war jetzt irgendwie nicht so gut dieses Mal. Ja, und dann bin ich mal lieber zu Hause geblieben, weil ich hier und da mal den Weg zur Toilette suche. Oh Mann ey. Also machen wir es heute mal über die große Leitung, aber das trifft ja, das trifft es ja nur insofern dass wir nicht gegenüber sitzen, aber in der Sache sind wir dabei.
0: Richtig, wir quatschen ja miteinander. Das hat ja letztes Mal auch ganz gut funktioniert. Solange äh, du nicht mitten in der Podcastaufnahme losrennen musst. Ja. Nee, nein,
1: das wir ja. Und selbst, und selbst das ging ja im Notfall, aber so weit wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ne?
0: Nee, das, ma- das machen wir nicht. Ich dachte schon, ja, der kommt jetzt nicht, dem geht's schlecht, weil dieses Spiel gegen Köln von Borussia Dortmund so schlecht war am äh, vergangenen Wochenende.
1: Ja, das hatte ich auch schon ehrlich gesagt ein bisschen vermutet. Ja ähm, gut, was heißt so schlecht?
0: Also, man ja. muss ja
1: mal eins, man muss eins sagen. Das Wichtigste zum Saisonstart ist Hauptsache gewonnen. Das stimmt. Und wenn es noch ein schlechtes Spiel war und man hat gewonnen, dann ist es ja schon mal gut. Ja, weil das war ja letztes Jahr oft anders so. Ähm, aber natürlich waren die Erwartungen, das muss man ja auch ganz deutlich sagen, etwas höher als das, was am Ende zu sehen war. Ich meine, nicht umsonst hat ja auch Edin Tersic direkt vom Spiel gesagt, ja, dass dieses Jahr so es anders werden. Ja, von Anfang an alles raushauen und nicht erst in Rückstand, also in Punkterückstand geraten und so weiter und so weiter. Gut, dass mit dem Punkterückstand ist okay. Also das ist nicht eingetreten. Richtig. Aber alles rausgehauen war es bestimmt auch nicht. Das steht, glaube ich, auch zweifelsfrei fest. Da werden wir sicherlich noch ein bisschen ins, ins Detail gehen gleich. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich habe da auch totales Verständnis für. Ich habe ja nu, auch genug erste Spieltage in meiner Profikarriere erlebt. Und es, es, kommt, nicht, es kommt meistens nicht so, wie man es sich vorstellt. Ja, oft ist es sogar hm. genau andersrum. Man hatte eine tolle Vorbereitung. Also du es locker entspannt rein. Ja, und versuchst das Ding nochmal und dann, dann gibt es einen, auf, auf einen von oben auf den Deckel ja und äh, manchmal hast du eine schlechte Vorbereitung oder oh, denkst du, was für ein Spiel und dann, mm. und dann legst du plötzlich super los. ja das, Diese ersten Spieltage, das ist, das, dann, dann hast du neue Jungs dabei, ja, die sich erstmal auch an die Atmosphäre vielleicht im Stadion gewöhnen müssen und so weiter. Ne? Denn das ist, dass das nicht so rund läuft, ist auch klar. Ne? Also das, das will ich mal der, der Mannschaft zugutehalten und das passiert halt immer wieder jedes Jahr bei allen möglichen Mannschaften, das ist jetzt kein BVB-Ausnahmeding und trotzdem gab es natürlich sicherlich einige Punkte, sage ich mal, äh, wo man schon dann sagen muss, Ja, da müssen jetzt aber ganz schnell wieder äh, auf, den Stand der Rückru- auf den Stand der Rückrunde kommen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall, also dass du die drei Punkte einsackst, dann durch dieses, ja doch, muss man ja sagen, duselige Tor von äh, Donny Mahl dann kurz vor Schluss. Das ist ja noch das Beste, was du da rausziehst, aber vor allem auch viele Ballverluste dann immer mal wieder, ja, keine Lösung gefunden, einfach nach vorne zu spielen, ne?
1: Ja, also, wie gesagt, wenn man sich da mal die, die ganze Sache im Detail ein bisschen anguckt, hat ähm, hat's da halt doch an vielen Ecken und Enden schon noch, ein, da hat's noch schon gehakt, ne? Also, ich meine, auch wenn man, wenn du dir allein die Spieldaten anguckst, mhm. Gut, Laufleistung BVB 115 Kilometer, FC 123. Gut, das liegt natürlich auch daran, dass der BVB die ja teilweise laufen lassen. Aber 115 ist okay für BVB. Passquote 88 BVB ist auch okay hatten wir letztes Jahr auch oft, aber das sind oft diese Spiele gewesen, weißt du weißt wo du immer dann äh, hinten rum die Sicherheitsdinger machst und so, yeah. aber so wie es nach vorne ging, war es vorbei mit der Herrlichkeit. Ne? Ich glaube, da war ja so ein unfassbarer Wert, habe ich während der Live-Übertragung gesehen, irgendwie der zweite Ballkontakt im 16er war nach 30 Minuten ja. oder sowas, das muss man sich mal äh, echt auf der Zunge zergehen lassen, ne? also das ist schon gewaltig. Ne? Also Ballbesitz mit 67, das ist jetzt auch 67 Prozent, ist jetzt auch kein, kein Hammer. Ähm, Zweikampfverhalten, also für Köln. Ähm, Gut, unentschieden ist okay. Aber was mich also... an dieser ganzen Statistik, da diesen Spieldaten echt äh, ins Grübeln gebracht hat. Und da sind wir wieder bei dem für mich wichtigsten Punkt. Torschüsse. 13 zu 11 für den BVB. Mhm. Ja, und wir wissen, das waren äh, auch einige gute Torschüsse von Köln. Ja? G- gut, dass Gregor Kobel Torstand und, ja. und einen Sahnetag hatte. Und gut, dass wir Mats Hummels hinten hatten, der äh, noch einige Torschüsse verhindert hat, ja, die äh, richtig gefährlich werden hätten können. Mats Hummels also, war, zum,
0: war, war zwischenzeitlich, glaube ich, der schnellste BVB-Spiel auf dem ganzen Platz. Ah, das muss ein Messfehler gewesen oder? Nee, zwei, <lacht> über 32 km/h und äh, das war ja, glaube ich, bis ja, zur 80. Minute oder so. Ach, das kann nicht sein. Ich und wollte gerade sagen, das und, war und, bis und, zur dritten und. Minute gemessen, aber nein, das nein, kann nein. nicht sein. Unfassbar. Er hat hinterher sogar noch bei Instagram gepostet und gesagt, ich glaube, äh, dieses Ergebnis rahm ich mir mal ein. Also so häufig kommt das bei Mazumitz auch nicht vor.
1: Also da vermute ich jetzt
0: aber Messfehler. Ja, kann aber <lacht> natürlich auch, kann natürlich auch sein, aber äh, ja, ich äh, ja, vertraue mal also also auf die Daten, weil der BVB <lacht> hat ja auch nicht wirklich wirklich viel Tempo auf der Straße bekommen. ne? Wenn die Kölner nein, nein, relativ stimmt, tief ja. stehen, du, du spielst in den Pass hinten rum, hast du gerade schon angedeutet, da kannst du jetzt auch nicht unbedingt... Unbedingt dann ähm, mit Schnelligkeit auftrumpfen.
1: Nein, äh, wobei nochmal, das Ergebnis finde ich echt mehr für dich. Aber egal, wenn es denn so ist, dann freue ich mich für Mats. Ja? Also <lacht> hat super, auch super stark gespielt. Auf jeden ja? Fall. Also, äh, ey, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja? Hummels und, äh, und Kobel sind da aus dieser Mannschaftsleistung herauszuheben. Ja, aber was was für mich besonders auffällig oder es waren eigentlich zwei Dinge. Also erstmal, was ich eben gesagt habe, 17 zu, äh, 13 zu 11 Torschüsse, also es waren jetzt nicht so viele Torschüsse vom BVB. Dann wie dieser Wert, ne, wie gesagt, 30. Minute, zweiten Mal im 16er. Also dieses ganze Offensivgespiele, was ja den BVB in der letzten Saison ja doch äh, immer ausgezeichnet hat eigentlich. Ja? Dass man nach vorne immer irgendwie so das Gefühl hat, ja, die Mannschaft will und die kombinieren und machen mhm. und tun. Das war äh, im Ergebnis sehr, sehr überschaubar. Und wie gesagt, was mich noch viel mehr irgendwie verwundert, ja, überrascht hat, gut, da bin ich natürlich jetzt auch als, als Abwehrspieler aber besonders kritisch, war einfach die Tatsache, dass das defensive Verhalten, und da rede ich jetzt nicht nur von den Abwehrspielern, das defensiven Verhalten der Mannschaft, äh, äh, boah, also nicht das war, was man in der zweiten äh, Saisonhälfte beziehungsweise im, äh, in, in diesem Jahr, das war ja nicht die Saisonhälfte, sondern das war ja äh, das Jahr, was man im Jahr 2023 im ersten Halbjahr in der Saison vom BVB gesehen hat, ne? Die kam ja wie ausgewechselt nach dieser WM, ja, und plötzlich ja. machte jeder mit im, im im Defensivverhalten, also rede ich von vom vordersten Stürmer bis nach hinten, ja, war, war da echt was, war da echt eine Entwicklung zu sehen. Und das war dann doch äh, relativ überschaubar äh, ja, beim letzten Spiel gegen Köln. Also, da waren so ein paar Szenen. Ich, ich erinnere mich an Adeyemi, den ich da auch letztes Jahr da mal gelobt hatte, dass er jetzt mhm. offensichtlich was verstanden hat, der dann äh, eingewechselt wird ja, bei einem 0-0 und dann bei so ein paar Szenen irgendwie diese, diese äh, d- drei, vier, fünf schnellen Pseudoschritte <lacht> Richtung dem ballführenden Kölner machte ja, und dann gemütlich austrudelte. Ja. Mhm. Und das ist eben genau das was letztes Jahr echt gezündet hat, wo die Truppe dann richtig nach vorne kam und was letztlich diesen diesen sagen wir mal, diesen spannenden das, dieses spannende Saisonende dann äh, uns beschert hat, ja und wenn wenn das nicht ganz schnell wieder drin ist und ich ich habe jetzt nur Adeyemi als Beispiel genommen, mhm. ja, das war bei vielen der Fall. Ja, dann äh, wird es ein bisschen eng werden. Ne? Ich wollte also, gerade sagen, also
0: bei Adeyemi vielleicht nur wegen seiner Muskelverletzung, dass er da sehr, sehr langsam reinkommt, aber ich finde, das hat ja, man auch nee, schon. Nee, 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 vergiss das wieder. Nee. Also
1: wenn ich nee, wenn ich auf dem Platz stehe ja und spielen kann, dann kann ich. 100% laufen. Ja. Ja. Und dann kann ich auch sieben oder acht Meter mehr schnell laufen. Sonst würde ich nicht spielen. Überleg mal, was das bedeuten würde. Das ja, würde klar. bedeuten, wenn er gefordert ist, ja mal äh, von der Mittellinie einen Sprint anzuziehen, äh, um ein Tor zu schießen. Er könnte das nicht. Der würde, der würde ja nie spielen. Also das vergiss wieder. Das ist dann der Kopf. <lacht> ja. der,
0: das ist einfach nur der kann Wille. Ja auch, kann ja auch diese, mit der Verletzung zusammenhängen, der Kopf. Ne? Also ja, wenn du sagst, gut, ja, ja, dann, ja.
1: Ja. Ne? also das, das, nee, das wird, das, das vergiss einfach. Also oder okay. wenn das so ist, dann wird es Zeit. Dann wäre es äh, ein Problem. Äh, de, genau, damit wird es Zeit, dass Edin schon mal äh, sich die guten Adeyemi zur, zur Brust nimmt und sagt, so. hör mal, Junge, na? da wollen wir jetzt aber wieder mal bis zum Schluss durchlaufen, ja, bis du den Gegner gestellt hast, ja, bis du ihn gezwungen hast, einen schnellen Ball zu spielen und so weiter. Also, Inter- also
0: Interessant, dass ja. das du sagst, weil äh, das hat Edin Terzic tatsächlich gemacht äh, unter der Woche, ähm, unter anderem auch mit dem Co-Trainer Armin Reutershahn, der hat nämlich bei Brinkhoffs Ballgeflüster gesagt, Karim Adeyemi fehlt manchmal so ein bisschen, ja, das Erwachsensein, das Disziplinhafte im Training. Also der Kaspert da wohl auch das eine oder andere Mal rum und ja, vielleicht muss der dann auch vom Kopf her in solchen Situationen vor allem defensiv sich auch noch mehr reinhauen und da auch die Disziplin an den Tag legen.
1: Ja, ja, also das ist Fakt, ich meine, junger Spieler hin oder her, du spielst in der du spielst in der, in der, in der Mannschaft, die äh Zumindest mal in der Bundesliga immer oben spielen will, ja, und auch in der Champions League spielt. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie auf, auf die Jugend äh, dich berufen, ja. Und das sind ja Dinge, nochmal. Äh, das ist nichts, was man, äh, wo man jetzt irgendwas Spezielles für trainieren muss oder sonst irgendwas. Das ist reine, Das ist reine Willenssache, reiner Kopf. Ja. Und, wenn, äh, und das ist auch nicht so schwierig zu verstehen. Ja? Selbst wenn ich äh, kein Superintelligenzpotenzial habe, muss ich verstehen, dass ich auch als äh, als Stürmer der erste Binde da vorne das Spiel des Gegners irgendwie durcheinander bringt und das heißt, dass ich auf den Verteidiger draufgehe und zwar bis zum Schluss und nicht drei Meter vorher breche. Das ist nun mal so und da gibt es überhaupt keine Entschuldigung und wie noch mal, das hat nichts mit Adeyemi zu tun, das gilt für alle Ja und ähm, das sind ja so ein paar Kandidaten gewesen, also ich muss, wenn, wenn du dir das im Detail anguckst, ich meine auch ähm, Malen zum Beispiel, meine, der schießt jetzt in Anführungsstrichen das Tor, was er eigentlich gar nicht geschossen hat, eigentlich wollte, hat er sich selber <lacht> angeschossen, egal, <lacht> äh, ja der war, finde ich, auch, das war auch ein Rückfall in die Steinzeit. Ne? Der hatte ja letztes Jahr, Mensch, hatte der auch so einen riesen Aufwärtstrend, wo das ist, meine Fresse. Ja, ja. Jetzt hat er das verstanden, aber das war auch wieder nichts. Ne? Also,
0: der hat äh, ja auch... Aller, umf- Aller, ne? ja, Bitte? Aller, 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 Aller ein schwaches Spiel gemacht. Ich habe auch ja. Marco Reus mir aufgeschrieben, der nicht äh, wirklich ein gutes Spiel gemacht Generell die Dortmunder Zentrale. Emre Can äh, von den Kollegen der Ruhrnachrichten auch mit einer 5,5, glaube ich, sogar bewertet. Also, er hatte auch einen rabenschwarzen Tag. Ähm, ja, ähm, ja, und das ist komisch,
1: ne, dass so viele im ersten Spiel, also nochmal, also wenn man kann jetzt, noch mal also du merkst, ich mache das ja alles ein bisschen lustig, das ist jetzt noch kein Grund, die an die Wand zu nageln, Auf das erste Fall. Spiel, die, oder die ersten Spiele sind echt schwer, man muss reinkommen, ja, du, äh, äh, Du willst vielleicht Dinge machen, die du noch nicht kannst, weil du echt irgendwie körperlich noch nicht, so, noch nicht so drauf bist. Das kommt ja auch erst auch nicht im nächsten Spiel, auch nicht im übernächsten. Das dauert ein paar Spiele. Ne? Das dauert schon fünf, sechs, sieben Spiele, Ja, bis du dann so im Rhythmus bist und so ein bisschen gewöhnt hast, die Atmosphäre und so. Also du bist ja selber gespannt. Ich meine, das sind auch nur Mensch, das ist ja keine Roboter, ja, Gott sei mhm. Dank. Ja, Also, das sind alle Dinge, alles Dinge, die auftreten, aber. Wenn ich in der Spitze spiele und wenn ich Spitzenspieler sein will, dann äh, gehört es sich irgendwo oder da muss ich erwarten können, ne, dass ich mich natürlich möglichst schnell an diese Situation anpasse und dann äh, in Gang komme. Das ist äh, schon mal auf jeden Fall Fakt.
0: Ja, das stimmt das. auf jeden Fall. Ähm einer, der ähm, noch nicht, oder den ich gerade eben angesprochen hatte, aber der auch relativ früh ausgewechselt wurde, war ja der Kapitän. Ne? Also Emre Chan wurde relativ früh runtergenommen und heute bei der Pressekonferenz hat Edin Terzic gesagt, das lag daran... Weil er sich taktisch nicht so richtig verhalten hat. Wir können ja gerade ganz kurz reinhören. Das
2: heißt, wir haben uns nicht gut positioniert, wir haben keine guten Entscheidungen getroffen und deshalb dürfen wir uns dann nicht wundern, dass wir dann die einzige Torgefahr entwickelt haben durch Standardsituationen. Und ähm, der Grund bei bei Emre ist einfach, er er fühlt sich da auch wohl, wenn er das Spiel vor sich hat. Ähm, Er ist immer wieder jemand, der sich sich in diesen Räumen sehr gut zeigt, der dann aber auch aus diesen Räumen sehr gut beschleunigen kann. Aber was halt wichtig ist, ist nicht nur, dass wir den den Dreieraufbau wechseln, sondern den Dreieraufbau dann auch wieder verlassen, wenn wir die erste Ebene überspielt haben. Haben und das ist etwas, was uns halt nicht gefallen hat in diesem Spiel.
0: Ja, also viel äh, Taktik Deutsch, würde ich mal ja, sagen. Ja, aber, aber, aber es ist jetzt aber aber, so Sachen, die verstehe ich nicht mehr. Aber zwischen, zwischen, den, <lacht> zwischen den Zeilen irgendwie kam für mich dabei rüber, ja, unser Kapitän hat irgendwie nicht das taktisch umgesetzt, was wir uns eigentlich grundsätzlich erwartet haben. Ja. Vor allem im Aufbau. Also irgendwie komisch.
1: Ja, was heißt komisch? Ja, nein, ich meine, Emre Can hat auch schon logischerweise bessere Spiele gemacht. Ne? Aber es ist, weißt du, es äh, es greift ja alles ineinander über. Ne? Das ja. sind alles. Du kannst jetzt so viele Begründungen aufzählen. Ne? Dann kann es natürlich sein, dass er vielleicht dann gemerkt hat, dass es nach vorne nicht so läuft und dann vielleicht seine Position verlassen hat und, und dann ähm, mal äh, offensiver unterwegs war, was dann was natürlich wieder hinten hier und da mal zu Problemen führte und so weiter. Ne? Es hängt ja alles zusammen. Es ist ja selten so, dass eine Mannschaft jetzt irgendwie gut spielt und da sind jetzt ein oder zwei, die jetzt neben der Spur sind. Das ist nun mal beim Fußball so. Das ist ein Mannschaftssport und das ist, äh, da hängt alles irgendwie voneinander ab. Ne? Da hängt das ist gegenseitige Absicherung in der Defensive und das ist auch mal, äh, mal stehen bleiben hinten. Und wenn man sieht, aha, da sind jetzt rechts und links für mich, die Jungs sind auch vorne, ja, das ist, das sind alles so Sachen, ja, die äh, natürlich situationsabhängig sind. Und ja, und wenn der, wenn der Trainer meint, er hätte äh, hätte das nicht äh, umgesetzt, was er von ihm erwartet, dann muss er ihn rausnehmen, ist doch kein Thema. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, auch weil es jetzt der Kapitän ist oder das ist ja alles, äh, da, also da lege ich sowieso keinen Wert drauf, das ist ja. mir alles völlig wurscht. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, bis auf bis auf Hummels und Kobel, ähm, die wirklich stark waren, ähm, und natürlich einigen, die sehr ab, abgefallen sind. Wie gesagt, vorne war natürlich wenig zu sehen. Ne? Ganz vorne. Ähm, das hat sich auch im ganzen Spiel eigentlich nicht geändert. Ähm, ja, gab es alles, waren das alles so, ich sag mal, so mittelmäßige Geschichten. Aber nochmal, ja, ich wiederhole mich jetzt <lacht> zum dritten Mal. Ja, es war das erste Spiel. Es Haken geht, wir ab. was jetzt wichtig, was jetzt wichtig ist, ist die Fehler zu analysieren. Ganz konsequent ansprechen und natürlich dann eben und jetzt ist der Spieler gefordert, das auch umzusetzen, was der Trainer sich da ausgedacht hat, ne? Das ist natürlich wichtig, ne?
0: Hätte ein Ohton also von Edin Terzic sein können. Ja, ist das so. Ja, genau. <lacht> ja was also wir analysieren, das also, und ziehen die richtigen Schlüsse daraus.
1: Genau, ja, ich meine, das ist darum geht es, es geht um nichts anderes. Ja, ja. Recht.
0: Also, recht das haben das
1: sie das letztes war. Jahr, das haben sie letztes Jahr am, am Ende der, äh, des Jahres 22, ja, als es ja ganz übel irgendwie aussah gefühlt, na, Da haben sie in der, hat ja in der Winter, äh, in der Winter Pause. In dieser WM-Pause hat Edin ja offensichtlich da ein Tool entwickelt, ja, was äh, in die Köpfe reingegangen ist und mhm. plötzlich waren die wie ausgewechselt. Ja, Das wäre schön, wenn das jetzt wieder klappen würde. Und das hatte mich auch letzt, jetzt, vor dem oder beim letzten Spiel, oder beim ersten Spiel jetzt, echt, äh, sagen wir, das war natürlich ah, das war jetzt doof, dass Edin Terzic natürlich vorm Spiel gesagt hat, ja, jetzt wollen wir nicht den Fehler vom letzten Jahr machen, jetzt wollen wir gleich von Anfang an volle Kanone, Hast weißt du, äh, alles abfeuern und so weiter und, und Gas geben und so, ne? Das war, da war natürlich nicht so ganz viel zu sehen von, dem, von der vollen der Kanone. Aber das Allerwichtigste ist eben der Sieg und den haben sie ja Gott sei Dank erreicht. Ne?
0: Richtig, da also die, die drei Punkte haben wir im Sack und damit können wir, glaube ich, auch dieses Spiel gegen Köln abhaken, weil äh, viel Mittelmäßigkeit war dabei, aber am Ende des Tages, hast du schon äh, gesagt, ist es. Das erste Spiel in dieser Saison gewesen. Was war denn mit den anderen Spielen? Welches ist dir da noch, äh, im Kopf geblieben in, ja, am ersten Bundesligaspieltag? Da,
1: also, da muss man ja wirklich so einige Spiele aufzählen. <lacht> also, wenn es, wenn es eines nicht war am ersten Spieltag, dann war es langweilig. Das muss man ja sagen, <lacht> ne? Ja. Also, ich muss natürlich meine, meine, wie ja, ich war ja in, Ber- in Werder, war ich ja, in Bremen war ich auch tätig und da habe ich natürlich immer noch, da drücke ich natürlich auch nochmal alle Daumen. Das war natürlich ein schönes Desaster gegen Bayern, das muss man sagen, ja? Und die Bayern trotz dieser, ja, doch merkwürdige Unruhe da, die da gerade herrscht irgendwie. Haben die natürlich sauber abgeliefert. Harry Kane hat auch gleich zugeschlagen, also 4-0, das war natürlich mehr als überzeugend. Kann man mal machen. Dann das für mich interessanteste Spiel, Leverkusen gegen Leipzig. Ich meine, das sind zwei Mannschaften, die ja glaube ich alle irgendwie auf dem Zettel haben, wenn es um die Champions League-Plätze geht oder um den Meistertitel, muss man ja gucken, wo die hinkommen. Ich meine, wir erinnern uns an das Spiel Bayern gegen Leipzig. Mhm. Ähm, äh, Supercup. Und Leverkusen gewinnt 3-2, ne? Ja. Stuttgart Bochum 5-0, da haben wir ja unseren nächsten Gegner. Ja. Mhm. Äh, auch, äh, sagen wir mal, doch beeindruckend. Ja. Dann habe ich mich gewundert bei Heidenheim. Ja, da musste ich erstmal immer wieder, wenn dieser Name äh, hochploppt, <lacht> muss ich mich immer noch mal kurz schütteln. Ja. Ist ja unfassbar, ja. Also Heidenheim, also super. Also ich meine, das ist natürlich, ja. Aber was, was was da passiert ist in, in diesem Verein, ne? was, was da ja. los
0: ist, das ist echt ein Traum. Ne? Ja. Echt, echt coole coole Geschichte auf jeden Fall und äh, witzige Statistik zu diesem Spiel. 2-0 hat ja Wolfsburg gewonnen zu Hause gegen Heidenheim, aber Heidenheim hatte 57 Prozent Ballbesitz als Aufsteiger ja, das am ersten ist, Spieltag. Ja,
1: ist, ist unglaublich. Ich meine, dass sie natürlich schwer motiviert sind, ist auch klar, aber ja... Ich weiß nicht, ob es ein Gewinn für die Bundesliga ist, aber es ist natürlich schon irgendwie, ähm, ja, doch bezeichnend, ja, dass man, äh, dass nicht nur das Geld Tore schießt, ja, eins haben die sicherlich nicht am meisten und das ist Geld, sondern, ja, da spielt, da ist ein Verein, der von ganz unten kam, der langsam eine Entwicklung gemacht hat, der immer seriös gearbeitet hat, der sich nicht übernommen hat, ja, wo irgendwie ja immer immer Mannschaftliche Geschlossenheit das Thema ist, sonst hätten die es nie und nimmer dahin geschafft sicherlich, wenn du dir die Einzelspieler anguckst, ja, die muss man sich ja erstmal äh, langsam vor Augen führen, was da überhaupt ist, aber äh, von der Qualität der Einzelspieler dürften die normalerweise jetzt sage ich mal nicht in der Bundesliga spielen, ne? in Anführungsstrichen. Nee, Nein, also Anführungsstrichen.
0: Äh, Fra- Frank Schmidt hat da aber auch schon echt Talente entwickelt, der Trainer von Heidenheim, ja, Maloney, äh, Ex-BVB Spieler, aber so viele Profispieler hat er nicht gemacht, ne, der hat eher für die zweite gespielt und das auch noch zur Regionalliga. Und er spielt jetzt erste Bundesliga und spielt da Stammsechser.
1: Ja, 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 ja. Ja, also es ist, es ist, ich finde es klasse. Ja. Es ist natürlich, wie gesagt. Der eine oder andere wird sagen, boah, jetzt muss ich mir das Spiel gegen Heidenheim angucken <lacht> zu Hause bei seinem Lieblingsclub. Ne? Das ist vielleicht eine gewisse Langeweile, aber ich glaube, wir warten mal ab, ob es wirklich langweilig wird. Egal, dann hatten wir Augsburg in Gladbach, 4-4, oh. unfassbares Ergebnis. Ja. Ne? Ja, ein super Spiel mit weiß ich, 90 plus 7 Ende und so. So, Hoffenheim-Freiburg, Freiburg gewinnt in Hoffenheim, das ist auch natürlich eine kleine Überraschung gewesen. Ja? Mhm. Und dann Union-Mainz, ja? Union wieder gleich dabei von der ersten Minute an. Ja, sind wieder dabei äh, zu zeigen, dass sie vielleicht wieder äh, sich da in, ganz oben mit Reinhauner in die, in die Bundesliga-Tabelle.
0: Die haben auf jeden Fall Ambitionen, also auch wenn du ja, dir die Transfers anguckst, ja. Gosens geholt, äh, Volland ja. geholt und jetzt habe ich gelesen, Bonucci Bonucci ja. zu Union, ein äh, Gerücht, was so ein bisschen Fahrt aufnimmt, also unglaublich.
1: Wobei, da muss man jetzt wieder abwarten. Das sind natürlich auch alles etablierte Spieler von hoher Qualität. Mhm. Bei denen denen gilt ja das Gleiche, nur auf einem anderen Niveau im Grunde äh, wie bei bei Heidenheim. Ähm, die leben ja auch die ganze Zeit von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Die haben ja, ja. jetzt selten irgendwelche Superstars da rumrennen, ja, die äh, die dafür Furore sorgen. Ja, die 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 halten zusammen wie, wie Pech und Schwefel. Und da ist natürlich immer die Gefahr, wenn du so ich sag mal, vermeintliche Stars wie Gosens und auch Volland und, und Benucci da so reinholst, dass da ein bisschen was durcheinander gerät. Nochmal, muss nicht sein, kann aber. Na, also da ist auf jeden Fall mal, bin ich mal gespannt, wie das wie das da abläuft, aber am Ende... Der Mann des Spieltags
0: äh, war ja dann eher äh, Kevin Behrens, der da erstmal drei Dinger macht und dann mit dem Fahrrad nach Hause fährt. Hast du das gesehen? <lacht>
1: ja, nee, Ich hab's nicht gesehen. Unglaublich. Also, wieso ist er mit dem Fahrrad ausgefahren?
0: Ja, der ist mit dem Fahrrad gefahren und noch vom Spieltag. Also er hätte in der Kreisliga gerade gekickt, hat drei Buden gemacht, sich wahrscheinlich noch mal ein Bierchen danach getrunken und ist dann mit dem Fahrrad vom Spiel nach Hause gefahren.
1: <lacht> das mit dem Fahrrad habe ich nicht durch,
0: gehört. Durch Berlin, mit dem, dem Mauer. Ja ganz entspannt.
1: <lacht> Klasse. Super. Ja, ja gut, also in meine Union, das steht für mich auch gleich Union-Urs Fischer. Ne? Das ist ja. natürlich, ja, der ist schon auch irgendwie eine Art Klasse, muss ich sagen. Also da hätte ich, glaube ich, als Spieler auch Spaß gehabt. Ne? Auf jeden Fall. Cooler ja. Typ. Du hast das letzte Spiel, weißt du, Frankfurt-Darmstadt, ja, der derby gut 1-0, das, ist jetzt, das war jetzt eher so ein Spiel, wo du sagst, naja, gut, ne? ja, ja, ja konnte man erwarten, kann man auch nicht sagen. Also aber wenn wir uns diesen Spieltag angucken, das macht echt Lust auf mehr, ne? Das steht ja. auf jeden Fall fest.
0: Das und es kommt da. ja mehr, es kommt ja mehr. Wir sind in der Bundesliga Zeit. Also ich bin so heiß vor diesem Spieltag gewesen und es geht direkt weiter für den BVB mit einem absoluten Knallerspiel jetzt gegen Bochum. Aber bevor wir darüber sprechen, ich habe ein ganz kurzes Quiz für dich, okay? Ja, nein, kein Quiz mit mir. Doch 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 Fußball. doch. Weißt du, was heute vor genau vor ganz genau auf den Tag genau 32 Jahren passiert ist?
1: Was waren das von, äh, warte mal, was war das denn von ja? Also jetzt haben wir 23, 9. 91.
0: 91. Am 24. August 91.
1: Und da war ich aber. Im BV- hat das mit BVB zu tun?
0: Das hat mit dem BVB zu tun. Borussia Dortmund tun? empfängt im heimischen Westfalenstadion dem FC Schalke 04. Aha. Die Schalker gehen in Führung. Und dann schreiben wir die 36. Spielminute. Flanke Michael Rummenigge. Und wer köpft zum 1 zu 1 ein?
1: Weiß ich nicht, wer was?
0: Michael Schulz. Nein, das glaube ich nicht. Doch, heute vor genau 32 Jahren.
1: Ach, also du weißt ja Sachen. Aber das weiß ich überhaupt nicht mehr. <lacht> weiß, weiß, was, aber weißt du, was der Hammer ist? Dann habe ich ja zwei meiner, äh, seltenen Tore, habe ich ja zwei meiner Tore gegen Schalke geschossen. Ja. Ich habe nämlich auf Schalke auch mal eins geschossen. Da haben wir zwar 5-2 verloren, aber da weiß ich auch, dass ich ein Tor geschafft habe. Habe ich zwei Tore gegen, ja, entschuldige bitte, das zeigt doch meine Einstellung, oder? Ja. Im, Sin- im Sinne der Fans, ja, Hauptsache gegen Schalke. <lacht> Hauptsache gegen
0: Schalke. Und, und äh, das hat der BVB dann für sich entschieden, dieses Spiel. Oder ihr habt ihr dann für euch entschieden. Also, äh, zur Aufholjagd geblasen und dann per Kopfballtor eingenetzt. Also, das, das weiß ich nicht mal mehr, das ist ja tragisch. <lacht> also ich weiß, ich weiß so viel, aber daran kann ich mich nicht erinnern, das ist ja tragisch.
1: Das werde ich sofort danach recherchieren, ob das auch stimmt, was du mir gesagt hast. Ja, Transfermarkt.de <lacht> sagt zumindest, <lacht> das ist so passiert.
0: Ich war, ich war noch nicht auf der Welt, aber ich glaube Transfermarkt. Gut ja, Transfer Julian, <lacht> du alles auf dem Zettel hast. Ja, ja, Glückwunsch. dir an dieser Stelle. Ja, ja, danke, danke. Und jetzt geht es ja für die BVB ins, ja leider, wahrscheinlich einzige Derby, außer man äh, trifft im DFB-Pokal auf die Blauen. Aber ähm, jetzt gegen den VfL Bochum. Ne? Ja. Wird wahrscheinlich wieder ein intensives, ein hartes oh. Spiel. Mit wenig Fußballleckerbissen.
1: Ja, also wie gesagt, Fußballlecker. Die Fußballlecker. Darf ich das mal ganz deutlich sagen? Die Fußballleckerbussen sind mir im Moment ehrlich gesagt scheißegal. in der, in der Anfangsphase, insbesondere in dieser in, dieser, in der Saison Anfangsphase, ist es wichtig, die Punkte zu holen. Ja, so ja, Langsam, klar. langsam Bin ich aber beide. sicher das Niveau zu heben und dann irgendwann vielleicht den Fans auch mal ein Leckerbissen zu präsentieren. Im Moment ist
0: der Sieg, das, der, ist der Sieg der Du meine meine ersten beiden Spiele in dieser Saison in der Kreisliga haben wir sieben zu sechs für uns entschieden und eins zu 0. also ja. Ergebnisorientiert ja, aber auf das Fußball. Fußball Spiel <lacht> ja. also äh, Ergebnisorientiert ist wahrscheinlich auch in diesem Spiel die Ansage für den BVB oder ja also absolut also ähm, ich meine Bochum
1: ist äh, leider nicht so gerade in Bochum äh, zu spielen, ist, mhm. ist, für den, ist für den BVB leider, sagen wir mal, wie soll ich sagen, ähm, offensichtlich mit gewissen Schwierigkeiten verbunden. Ne? Also, ich habe da natürlich auch mal, wie, wie du ja auch, ein bisschen recherchiert mhm. ja, und habe mir nur mal diese Spiele in diesem Jahrtausend angeguckt. Ja. Und in diesem Jahrtausend hat der BVB in Bochum übrigens nur eine komplett ausgeglichene Bilanz, nämlich zwei Siege, zwei Niederlagen und sechs Unentschieden. Ja. Und äh, dazu muss man sagen, äh, dass die, die letzten beiden Spiele, das war 2021 und 2023 in Bochum, beide mit 1-1 geendet haben. Und der letzte Sieg, jetzt höre genau zu, mhm. war am 13. März 2010. Der letzte Sieg? Der letzte Sieg des BVB in Bochum war 2010. Jetzt kommt Punkt, Punkt, Punkt.
0: In der Bundesliga.
1: Ja, ja, logisch. Ich, wir reden nur von Bundesliga. Weil DFB-Pokal haben sie gewonnen. Ja, jetzt. ja, ja, ja. Nein, nur Bundesliga. Aber jetzt kommt, ja, seitdem hat es ja aber auch erst zwei Spiele wieder gegeben. Und das waren die beiden, die ich eben gerade besprochen habe. Aber beide 1 zu 1. Also der BVB hat das letztes Mal tatsächlich von zwei, 2010 das letzte Mal in Bochum gewonnen. Ja. Und okay. das letzte 1 zu 1, du erinnerst dich dunkel, ja, am 13. März dieses mhm. Jahres. Ja das, war, ja, das war ein ich, Skandal. Ich hab, das, also der, ein Skandal, ja, ja, ein Skandal. Ich bleibe dabei. Ich habe mich ja fürchterlich aufgeregt damals über den Trainer Sascha, äh, Trainer sage ich schon, über den äh, Schiedsrichter. Schiedsrichter Sascha S. Punkt. <lacht> äh, ich behaupte mal, der wird nicht pfeifen äh, am, am Samstag. Ähm, ja, das Spiel hat uns den Titel gekostet. Da bin ich ganz sicher. Ja, und eben wie gesagt, oh. Betrug. Das war Betrug. Ne? das war, das war absolut.
0: Äh, wie Karim Adeyemi im äh, Strafraum umgeflext ja. wird. Also es ist also es ist einer der klarsten Elfmeter, die ich jemals ja, gesehen genau. habe. Und ich, ja. äh, Also Sascha Stegemann, okay, muss er auch sehen. Aber selbst wenn er es nicht sieht, verstehe ich immer noch nicht, äh, warum nein, da nein, der Kölner Keller nicht. er muss
1: es nicht sehen. Er muss, nein, das, das sage ich immer. Er muss es nicht sehen, aber ja. er weiß, was da war. Also da muss ich sagen, habe ich den größten, größten Respekt vor, den, vor der Schiedsrichterleistung aller Schiedsrichter, weil es wirklich schwer ist das Spiel ist teilweise so schnell, es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Und da kann man sich schon mal täuschen. Und da kann man auch, sagen wir mal, so eine gewisse, man hat das, glaube ich, subjektive Wahrnehmung haben. Wenn man Adeyemi sieht, dann weiß man, der fällt auch manchmal sehr leicht. Und ja, manchmal richtig, das auch war die Diskussion. Grund. Meine, das, aber das muss man ihm ja nicht als Schuld, äh, ist nun mal so, aber das, das ist subjektive Wahrnehmung. Da ist niemand, auch kein Schiedsrichter, vorgefeilt. Aber wenn das alles so ist, ja, und, die, und, das, und der ganze BVB da rumtobt, ja, die Ersatzspieler, die Bank, alles, und ich gucke mir das dann nicht an, obwohl ich die Möglichkeit habe, es mir anzuschauen, ja, dann fehlt, wie gesagt, dann, dann fehlt bei mir jedes Verständnis und das ist eben das, wo ich, ich habe ja damals gesagt, das ist Betrug, Das ist, mhm. das, ist, da kann mir keiner erklären, erklären, dass das Zufall ist und das, oh jetzt rede ich mich schon wieder auf, ja. <lacht> das, das ist fast so schlimm, dieses Spiel, wie das gegen Mainz, das letzte da, ne? das, was, das, also diese beiden Spiele, die werde ich nicht vergessen, also nee. das, ist, das hat mich emotional derartig äh, gepackt und äh, ja gut, ich muss jetzt ein bisschen runterkommen, ich atme jetzt äh, zwei, dreimal tief. <lacht> <lacht> und hoffe, dass es jetzt besser wird. Ne?
0: Ich habe das Spiel damals kommentiert für Radio 91.2 und ich weiß hinterher noch im Kabinengang, ich habe Sebastian Kehl wirklich noch nie so wütend erlebt. Der hat so sehr in unser Mikrofon geschrien, das hat richtig übersteuert. Also der war auch richtig, richtig sauer. Zu Recht, ja, zu Recht. Zu Recht. Aber und, ich ich kann, ich kann, und ich kann ja. dir nur
1: sagen, eins, Julian, ja. Sascha Steg- Sascha S., <lacht> ich wollte den Namen nicht mehr aussprechen, Sascha S. hat Glück, Warum? dass ich nicht auf dem Platz stand, als er oh, gepfiffen hat. Oh, 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 oh. Wenn das zu meiner Zeit passiert wäre, hätte ich leider einen kleinen Ausraster gehabt, befürchte ich. <lacht> hättest du da
0: noch weitergespielt? Nein, schon ich hätte
1: nicht weitergespielt und hätte wahrscheinlich das Ford nächste halbe auch nicht weitergespielt.
0: Ja. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass der BVB dieses Spiel zu elf über die Bühne bekommt und dass es eben nicht nochmal einen neuen Skandal gibt. Ähm, aber ich glaube, das wird ein richtig ekliges Spiel für den BVB und äh, Edi sagt, ja, das sieht er genauso.
2: Besonders... Der VfL hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, viele Zweikämpfe zu führen, ganz viel Eins gegen Eins zu spielen bei den kompletten Platz. Und das war auch immer wieder äh, dann der Stolperstein für viele Mannschaften in der Bundesliga, besonders in den Heimspielen. Und das ist etwas, was wir uns jetzt äh, vornehmen, dass wir viele Dinge, die wir dann in den letzten Spielen gezeigt haben und besonders dann in der ersten Halbzeit oder in dem Heimspiel, was wir hier hatten, dann letztes, letztes Jahr im Herbst, ähm, die richtig gut waren und sehr erfolgsversprechend waren, dass wir die dann jetzt konstant von der ersten bis zur letzten Minute zeigen, und dann unser Spiel in Bochum spielen und nicht das Spiel des VfLs.
0: Also ein BVB-Spiel soll es werden. äh, Was was soll das äh. heißen? Ja, naja, BVB-Spiel soll heißen, dass sie sich eben nicht, das
1: hat der Erz ja angedeutet, mit dem Zweikampfverhalten. Ich meine, das ist ja zu erwarten, dass die Bochumer, gerade nach diesem Desaster da in, in, in Stuttgart, was gut machen wollen. Die haben natürlich eine schöne Erinnerung als dies, an, die, an die letzten beiden Heimspiele gegen, gegen den BVB in letzter Zeit. Und es ist, es ist klar, dass, dass der VfL jetzt nicht den BVB äh, spielerisch vorführen kann. Ne? Ich meine, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren. Die haben nee. eine Chance, naja, das ist Kampf, ja? Kampf, Einsatz. Ähm, die Takt, das taktische Konzept des BVBs äh, durcheinander zu bringen ich meine wie das geht hat, hat ja der FC letzte Woche gezeigt ja? Richtig. indem man die, äh, die außen schön zumacht ja die, die, die hinten dicht und in der Mitte praktisch haben die mehr oder weniger fast Manndeckung gespielt ja? also das ist war schon mal ein, ein schöner eine schöne Vorlage eigentlich für für Bochum die werden das ähnlich tun äh, nichtsdestotrotz ist es natürlich so dass sie fünf Stück gekriegt haben letzte Woche ja? und die, die, ich habe immer so die Kickernoten angeguckt vom Bochum mhm. <lacht> ja? also der durch, die Durchschnittsnote des VfL Bochum letzte Woche, ja, im Kicker, inklusive eingewechselter Spieler <lacht> war, was schätzt du, wie hoch die war? Die durchschnitts- inklusive
0: eingewechselter Spieler, eine ja. 4. Ja, also alle Note. eine 4. Eine 4, so gerade. Du weißt,
1: du weißt, dass die 5-0 gewonnen haben, äh, die, Bo- äh, die Stuttgarter.
0: Ja, 4, ja. aber für, für, Bo- äh, für Bochum meinst du, oder was? Oder meinst du für Stuttgart? Nein, ich meine ich mein, die
1: Durchschnittsnote der Bochumer Spieler, da sagst genau. du jetzt ist 4.
0: ist eine 4. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch,
1: Du bist, du gehst zu, du gehst zu positiv mit diesen Spielern nochmal. Also, die Durchschnittsnote, die Durchschnittsnote war 5,42. Und ich glaube, das ist rekordverdächtig. Ja? 5,42. Also, äh, ja, durchgefallen
0: ja. einfach. Ja, klar. Ja, komplett
1: durchgefallen. Mhm. So, jetzt haben, äh, wie gesagt, die Bochum haben natürlich schon, schon mehrfach bewiesen, äh, dass sie mit so, mit so einem Debakel gut umgehen können. Ich habe mir jetzt, ich habe gehört oder ich habe immer gelesen von einem unserer Zuh- Zuhörer, äh, mhm. Übrigens, da würde ich gleich auch noch mal ein paar längere Minuten für opfern, äh, weil ich mich sehr gefreut habe über diese ganzen äh, Zuschriften. Es war einfach toll, ich habe mich so gefreut. Äh, Hier, user mp 1 qc 2 oh 9 b ja, super Name, herzlichen Glückwunsch, schreibt, ja, Hauptsache gewonnen. Jetzt kommt das kleine Derby, hier etwas zur Statistik. Bochum hat das letztes Jahr gegen Wolfsburg zu Hause mit 1,5 verloren. Ein paar Tage später haben sie gegen die BVB das komische 1,1 erzwungen. Jetzt haben sie wieder 5-0 in Stuttgart verloren und wollen es gegen BVB wieder gut machen. Hoffentlich gibt es kein Déjà-vu. Ja, das hoffe ich auch, dass es kein Déjà-vu gibt. Ähm, Also ich will nur sagen, die Bochumer sind es ja gewohnt. Die haben ja letztes Jahr äh, immer immer wieder mal Rückschläge hinnehmen müssen und sind dann immer wieder aufgestanden. Also das zeichnet diese Truppe auf. Und und wie gesagt, gerade jetzt Derby und so, das ist für die natürlich eine Möglichkeit zu Hause mit den Fans. Also ich sage nur aufgepasst, BVB, aufgepasst, Jungs. Stellt euch darauf ein, dass es richtig rund geht. Nicht, dass es wieder eine Überraschung geht. Da Da äh, ist vielleicht auch
0: technisches oder taktisches Geplänkel. Klar, gehört auch dazu, Taktik irgendwo. Aber ich glaube, dieses Spiel, und das ist oft so, und das ist, glaube ich, auch zuletzt immer wieder schwierig gewesen beim BVB gegen Bochum, das wird im Kopf entschieden. Also wer da in die Zweikämpfe richtig reingeht, wer da sich richtig reinhaut und sich bis zum Schluss auch nicht zu schade ist, der holt entweder einen Punkt oder kann da ja, mal auch. ausnahmsweise gegenhalten ja. gegen die Bochumer, ja. Weil auch im DFB-Pokal übrigens ähm, hat es ja dieses duselige Tor von Emre Chan gebraucht, dass der BVB überhaupt da weiterkommt von der Mittellinie. Ja. ja, ja, das sind immer die gleichen Spieler. Ich meine, das Spiele,
1: ich meine, das ist ja, da müssen wir uns auch nichts vormachen, das ist ja auch das Schöne irgendwo am Fußball, ja, ja, dass ja nicht, nicht automa- automatisch die Mannschaft, die die technisch besten Spieler hat ja, und die am meisten Geld verdienen, gewinnt, sondern dass auch der kleine... Doch auch eine realistische Chance hat, durch Einsatz und äh, cleveres Verhalten und den Gegner reizen und so weiter, äh, auch mal so ein Spiel zu gewinnen oder oder einen Unentschieden zu erreichen. Und ich meine, das macht am Ende die Spannung aus. Nur auf die könnte ich jetzt an diesem Wochenende ehrlich gesagt verzichten. Also ich finde Bochum auch super und ich äh, freue mich nach wie vor, wenn alle Ruhrgebietsvereine äh, weiter in der Liga bleiben, damit es diese Derbys gibt. Schade, schade, dass es bei Schalke dies ja nicht der Fall ist. So, aber Das ist natürlich ein richtiger Auftrag, für die Dortmunder. Und jetzt wollen wir noch mal kurz die letzten Spiele, jetzt nehmen wir mal das letzte Spiel der Rückserie, der, der, der Rückserie der letzten Saison mit, das war gegen Mainz, du erinnerst dich, für die ging es um nichts mehr, aber mhm. die haben auch, die haben richtig dazwischen gehauen, da haben sich alle erschrocken, merkwürdigerweise, dass die ohne, da ging es für die um nichts mehr, aber da hatte man mehr den Eindruck, dass sie gewinnen, unbedingt gewinnen wollen, ja, durch ihren Einsatz und durch das Dazwischenhauen, wie der BVB. Und dann erinnern wir uns letzte Woche an Köln, ähnlich, ja, die haben sich richtig gewehrt, ja, die haben defensiv super, super gestanden, ja? und, ähm nur, nur mit, mit guter Offensive und einem schönen Passspiel und schönen Flanken wirst du nicht jedes Spiel gewinnen in dieser Liga. Denn da muss man sich halt auch an so Spiele anpassen und, und, und drauf gefasst sein. Und das ist sicherlich im Moment, jetzt gerade nach diesen beiden von mir eben genannten Spielen, sicherlich die, die, die wichtigste Aufgabe für den BVB. Ich, nehm, ich weiß, ich kann mir gut vorstellen, dass Eddie Deric natürlich auch ähnlich, äh, ein ähnliches Horn blasen wird, ist doch klar. Ja, weil es, 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 du musst dagegen halten. Ja, du musst damit klar. rechnen, dass sie richtig auf die Knochen gehen. Da Kannst du nicht äh, Hackenspitze 1, 2, 3
0: spielen, dann wird das nichts, das steht fest. Vielleicht eine provokante Frage, aber ist das ein ähm, früher Charaktertest für diese BVB-Mannschaft?
1: Ja, das also Wort Charakter haben wir ja die letzten Jahre.
0: Eben, deswegen, deswegen <lacht> frage ich das. Also kann, kann ja auch mal nach, nach so einem 10-Spiel gegen Köln brauchst du ein bisschen Charakter, um jetzt gegen Bochum zu gewinnen, oder nicht? Ja, also ich glaube, also die Charakterfrage hat sich
1: äh, bis auf zwei Spiele oder drei in der letzten in, dem letzten, in der letzten Halbserie, nicht so gestellt. Die haben ja super gespielt, die haben ja defensiv auch plötzlich viel besser gestanden und auch dazwischen gehauen. Auf jeden also Fall. Hat sich ja, hat sich ja einiges geändert. Aber klar, nach dem, äh, sagen wir mal, doch nicht äh, spielerisch nicht so ganz über oder auch vom Einsatz, gerade vom Einsatz her, nicht mal jetzt spielerisch. Mhm. Ja, also, da, also, wie gesagt, die haben nicht versucht, alles reinzuhauen. Ne? Also man kann ja alles raushauen und äh, Verliert unglücklich oder spielt unentschieden oder das kann alles passieren, aber in diesem Fall haben sie nicht alles reingehauen. Also, das steht für mich fest, ja, das muss anders werden, klar. Gut, ob das jetzt, also, wir wollen die Charakterfrage nicht am zweiten Spiel darstellen.
0: Also Nein, ich, natürlich nicht, ich, ich, aber ich er kann ja trotzdem
1: getestet werden, dass, ähm, Ja, also, dieser, ich sag mal so, wenn die Reaktion natürlich entsprechend ist und äh, man merkt das auch, wäre es natürlich schon, äh, ein gutes Zeichen für den, für den, für die nächsten Spiele danach, ne, für den Beginn dieser, dieser Hinserie. Also das wäre sicherlich nicht von Nachteil, ne, wenn, Auf jeden äh, Fall. wenn man jetzt sieht, dass da so ein, auch so ein bisschen nicht nur, also man, was ja schon positiv ist, dass die Mannschaft ja, und da haben sie sich ja auch selbst wirklich, ähm, auch selbst richtig kritisiert, dass er gesagt hat, das war scheiße, was wir gegen Köln gespielt haben. Ich meine, mhm. das, da war ja keiner, der da äh, irgendwie um eine Ausrede, ge- gesucht, irgendeine Ausrede gesucht hätte. Ähm, also die, die, die Einsicht war schon mal da, das ist schon mal das Wichtigste. Und der nächste Schritt ist, äh, das, was man da eingesehen hat, umzusetzen. Ja, das, ist, äh, das ist ein wichtiger Schritt. Und je schneller der vonstatten geht, umso besser könnte, könnte es einen Lauf geben. Das steht auch fest, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, wir klar. wollen ja auch gar nichts hier wegnehmen vom BVB und von der tollen Leistung jetzt auch in den letzten Monaten. Also es ist ja so, dass sie im Jahr 2023 nur ein einziges Bundesligaspiel verloren haben und das war gegen die Bayern. Ne? Also trotzdem kann man ja sagen, ähm, gegen Bochum muss da auf jeden Fall mehr Einsatz kommen als gegen Köln.
1: Ja, zumindest muss man das spüren. Ne? Das ist es. Aber wie gesagt, nochmal, die, die ersten Spiele... Manchmal möchtest du tatsächlich und kannst nicht, weil die, weil du gerade noch so ja das das ist für den Außenstehenden schwer zu verstehen. Aber ich habe es wie gesagt ja selbst erlebt. Ja, du fühlst dich ja vorbei und denkst, boah geil und die Bahn ja, es läuft locker und alles. Ne? Und dann geht das los und und du weißt nicht, warum es nicht. Das, äh, fragst du dich manchmal selber, ne? Mhm. Wie kann das sein? Ne? Also das muss ich schon auch äh, zur Entschuldigung oder sag mal zum besseren Verständnis vielleicht mal dazu sagen. Ne? Also die das das ist so. Das ist nicht so, dass man jetzt da äh, Die Vorbereitung abschließt irgendwann, ja, und dann sagt der Trainer so, jetzt geht's los, ja, und dann läufst du Freude, äh, wie heißt das mit dem Eierkuchen da? Ich weiß nicht, worauf du du hinaus willst. Freude, Dingsbums, Eierkuchen gibt's aus dem Spruch, ist ja egal. Äh, Friede, Friede, Freude, Freude, Eierkuchen, Eierkuchen, so, ja. Friede, Freude, Eierkuchen läuft auf Platz (lacht) und alles läuft, ja, das passiert in den seltensten Fällen. Also nochmal, die, 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 wir wollen mal diese, diese Phase der Saison ähm, etwas entspannter betrachten ja, und wissen, dass es was gibt, dass es an, an Aufwärtstrend noch geben muss. Das steht fest für alle. Ich meine, das weiß der Trainer, das wissen die Spieler, alle wissen es. Also Wichtig ist, dass wir jetzt die Reaktion darauf sehen. Ja, das steht schon mal auf jeden Fall fest. Ja.
0: Hoffen wir das doch mal. Ja, ja. Apropos Reaktion, du hast es gerade angedeutet, du wolltest dich noch ähm, um Hörerreaktionen kümmern. Ja, kümmer. ich mache das
1: ja gerne. Ich hätte es eigentlich jetzt zum Einstieg gemacht, aber du bist ja gleich ins Thema reingeschossen. Ah, das tut mir leid. Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, ich, ich lese mir immer die Kommentare alle durch. Ne? Und das, also, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und möchte mich bei allen bedanken. Es, es waren unheimlich viele Zuschriften. Ja? Zum einen ging es vor allem darum, erstmal so diese, ja, schön, dass wir wieder da sind, ne? so ungefähr. Mhm. Ne? Also ich möchte ja mal zitieren hier, Sandra müller zewe die uns das letztes Jahr schon öfter geschrieben hat, jetzt das Besondere bei ihr, habe euch vermisst, freue mich auf eure, auf eure neue Saison und in der Bundesliga schlägt mein Herz jetzt für den BVB, oh. weil... Mein Königsblaues Herz, Punkt, 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 spielt natürlich jetzt in der zweiten Liga. Also, das finde ich immer super, weil, wie gesagt, ich betone das ja immer wieder: erst BVB und dann sind wir irgendwie auch alle Ruhrratten. Und äh, finde ich schön, wenn äh, Schalke-Fans dann sowas schreiben, muss ich ehrlich sagen. Würde mich freuen, wenn das äh, auch in größerem Umfang mal wieder
0: ja. irgendwie passieren würde. bekehrt, ne? so. bekehrt von den ja. Vorstoppern. Ja.
1: Dann, ja, genau, Porto Affe 2, ja auch Stammhörer. Ne? Hallo ihr beiden und vielen Dank für den tollen Podcast. Langer, wenn du jetzt so viel abgenommen hast, das habe ich letzte Woche gesagt, dass <lacht> ja, du äh, abgenommen hast, Urlaub, siehst du ja aus wie 1989, als du zum DVB gekommen bist. Und er macht da so ein Smiley ja, mit einem äh, Blinken in Auge. Ähm, nein, Porto Affe 2, nein. Ich sehe nicht aus wie 1989, da fehlen noch ein paar S-Kilos. Dafür müsst ihr auch die Haare
0: färben noch ein bisschen, ein bisschen hochtopieren, oder?
1: Nein, 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 die hat die nicht topiert.
0: Also also das 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 Bild bei Transfermarkt, da hattest du noch eine sehr hochgesteckte Mine. Nein, nein, ich hatte nie,
1: ich hatte nie, also ich habe nie irgendwas mit meinen Haaren gemacht. Die waren geschnitten und... Meistens sogar noch nicht, ich glaube, ich habe seit 30 Jahren meine Haare nicht mehr geföhnt. Und so getroffen. Ich schwöre es. <lacht> ja, okay. Ich genau. weiß gar nicht. Ja? Also das kann ich dir versichern. Und dann schreibt er noch, puh, das ist aber noch, da ist aber noch eine Menge Luft nach oben, damit meint er das Spiel, logischerweise. Mhm. Ne? So, Jan Lange schreibt: Mann, 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 erster Spieltag und ich bin sofort wieder auf Betriebstemperatur. <lacht> ja, da habe ich mir zu wäre schön gewesen, wenn die Mannschaft auch die Betriebstemperatur erreicht hätte. Da hat ja aber nicht. Ne? Martin Mola, auch Schamhörer letztes Jahr. Ja, da sind sie wieder. Hab ich euch vermisst. Und Manuel, ah, der auch immer dabei ist, na endlich seid ihr wieder da. Wurde auch Zeit. Hättet ruhig mal was von euch hören lassen können. Nein, Manuel, hätten wir nicht, ja, weil ich habe ehrlich nach diesem letzten Spieltag, nach dieser verkorksten, nach diesem verkorksten letzten Spieltag und diesem Meisterschaftsding, ich habe echt, ich konnte Echt nichts mehr. Ich wollte nichts mehr sehen vom ja. Fußball und auch ja. nicht vom BVB ja, über Wochen oder, oder Monate, kann man sagen. So, jetzt habe ich noch mal einen hier, den muss ich jetzt mal, den, der ist mir nicht so auf der, den. ich weiß nicht, ob der uns mal überhaupt geschrieben hat, aber den möchte ich jetzt weil ein längeres Ding hier. Äh, Andi Haselbach schreibt, ja, Achtung, die Vorstopper goes international. Sonnige Urlaubsgrüße aus, aus Lorette mal nachdem ich sonst jede Folge aus dem schönen Belgien höre, wo ich auch wohne. Das spitzen aus einer lebendgroßen Schildkröte, das ist in diesem Fall Mattes. <lacht> ja, ich weiß mit einem in Sonnenblumenöl getränkten Langhaar-Wahlkölner, das bin ich, mit einem Sonnenblumenöl getränkten Langhaar-Wahlkölner, bieten echt tolle, echt, echt tolle Folgen von euch, Gehen in euren Inhalten sehr, sehr oft mit und muss dabei oft recht herzlich lachen. Das ist ja das, was wir auch gerne möchten. Ey, bei aller Ernsthaftigkeit, dass es auch unterhaltsam ist. Ne? Und auch wenn meine Belgier nicht immer gut wegkommen. Ja, das stimmt. <lacht> äh, aber jetzt kommt wir mal zu, zum Inhalt. Hazard ist ja jetzt auch wieder überraschenderweise in eine Position gerückt, äh, wo er wieder eine gute Rolle spielen konnte. Ne? Er ist ja auch nach seiner Einwechslung hat er sich bemüht. Das kann man ihm ja nicht absprechen, dass das er immer Gas gibt. Ja. Also, Andi, ähm, ich muss sagen, da, ist, äh, da erwarte ich jetzt einiges. Da könnte was passieren. Ne? Ja. Das sollten wir mal bei einer belgischen Fritte und einem guten Starkbier ausdiskutieren. Ja, damit kannst du mich nicht begeistern. Äh, aber egal, der Schärf müsste ja bald wieder im ersten Urlaub antreten. Das macht er ja schon. Ja. Leverkusen, Leipzig werden die Saison spannender machen. Da sind wir, glaube ich, uns alle einig. Ja. Vor dem Rose habe ich schon gewarnt, bevor er Borussia verließ. Das habe ich übrigens auch getan, ohne seine Bundesspieler. Sehe ich taktisch vielleicht etwas weiter als Terzic? Das weiß ich jetzt nicht. Gut, Köln fand ich seltsam, aber aufgrund der Amerikareise, reise verschiedenen Verletzungen ist es im ersten Spiel immer sehr schwierig. Das ist ja das, was ich sage, mhm. dass die Kölner nicht erneut mit ihrem Hurra-Fußball antreten und so weiter. Das ist klar. So, Meine Frage, die mich diese Woche aber beschäftigt, wie seht ihr jetzt seit zwei Wochen eine Transferpolitik um die offenen Positionen rechter Verteidiger, linker Verteidiger bzw. Innenverteidiger und Stürmer dieses Jahr und auf Bezug auf die kommende Saison, wo Reus und Hummels ersetzt werden müssen und durch Champions League-Reform mal vier Pflichtspiele hinzukommen, wenn man ein Achtelflicht erreichen will. Die drei Gruppenheimspieler Deutschen bei der EM mal ausgerechnet. Wäre es nicht besser, jetzt schon zu reagieren? Ja gut, Ähm, Andi, äh, ja, ich glaube, die würden gerne vielleicht jetzt schon reagieren, aber gerade jetzt ging ja durch die äh, Presse, dass einfach kein Geld mehr da ist, muss man mal ganz deutlich sagen. Ja. die Millionen von Bellingham sind schon verballert, die wurden ja schon im Vorgriff verballert.
0: Beziehungsweise 30 Millionen kommen ja hoffentlich noch durch Bonuszahlung, aber die ja, kommen gut, halt erst aber, Jahr. Genau, die sind
1: aktuell jedenfalls nicht da, ja. also ja. Da, ich habe gelesen, 8,5 sind noch über, für 8,5 ein <lacht> Mittelstürmer und noch ein Links- und Rechtsverteil wird schwierig.
0: Ich glaub, vor allem in der Innenverteidigung muss ich vielleicht noch was tun, vor allem so Richtung Tiefe, oder? Also du hast da jetzt Hummels, du hast den Schlotterbeck, du hast da Niklas Süle und Emre Can könnten da auch spielen. Benze Baini hat auch mal Innenverteidiger gespielt, okay, aber das reißt halt immer noch andere Lücken irgendwo im Kader.
1: Ja, also ich finde schon... also nach vorne gab es ja eigentlich nie so das Riesenproblem, was den Offensivfußball angeht. Ja, das war ja eigentlich mal schön anzusehen. Wir haben mhm. auch eigentlich recht viele Tore geschossen. Ja. Was uns ja in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt hat, ja, ist ja das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft. Ja, genau, da gehe ich mit. völlig unsinnigen blöden Tore, ja, die man, irgendwie hast du auf ein Tor gespielt, und dann sind die zweimal vor Tor gekommen, und Bub war das Ding drin, und das lag nicht am Torwart, ja. Das war einfach, weil die ganz schlecht verteidigt haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und das hat sich jetzt, finde ich, schon in, in, in gutem Maße verändert, in der, im letzten, im, in, in, in der ersten, äh, im ersten Halbjahr dieses Jahres. Gut, ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen, aber, ähm, ich, also, ich finde schon, dass man da, äh, die Mannschaft irgendwie gut verstärkt hat ja, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Ich meine, es ist nun mal keine Milliarde da, um irgendeinen zu kaufen, ja, wie in Saudi-Arabien. So ist es nun mal. Das muss man ja. mal einfach ja. berücksichtigen. Ja, ich finde die, find die Jungs, die sie geholt haben, ich finde das absolut in Ordnung. Ja, auch so von der Mentalität. Ich glaube, das sind noch Typen, mit der die Fans gut umgehen können und so weiter. Ja. Jetzt sind wir ja so ein, zwei da losgeworden, die wir nicht unbedingt mehr haben wollten. Also von daher. Ähm,
0: haben auch alle eine schon, gute Vorbereitung gespielt, ne? Also alle. Neuzugänge haben irgendwie in der Vorbereitung zumal immer oder zum Teil auch in einigen Spielen aber immer eigentlich ganz gut gespielt. Vor allem Benze ihnen hatte eine Top-Vorbereitung.
1: Ja gut, nur das wir wieder beim Thema, was ich jetzt schon dreimal angesprochen habe. Das bringt dich übrigens kein Stück weiter. Besser ist, du hast eine beschissene Vorbereitung ja, und du spielst dann besser. Ja, ja gut, gut, aber es macht schon mal nein, ein bisschen nein, optimistisch. Weiß, was du, ne? Nein, ich weiß, was, was, das, du hast ja völlig recht. Nein, Es ist natürlich für die Jungs gut. Also das sind alles keine Weltspieler, aber die können wir auch einfach nicht kaufen. Das ist nun mal so. Ja? Und ich finde, sie haben sich gut verstärkt und sie werden es sicherlich, also ich glaube, dass der Sebastian Kilder einen guten Job macht und ähm, genau wie Zorki vorher auch, und äh, ja man muss jetzt punktuell gucken und du es ist natürlich das Problem oder äh, um jetzt mal konkret auf die Frage einzugehen äh, es ist du kannst natürlich jetzt nicht sagen so ich uh, hole jetzt sieben neue oder so weißt du? erstmal können diese sieben neuen auf einmal eigentlich nicht spielen weil die brauchten ja eine unfassbare Zeit um das <lacht> um sich da in diese Mannschaft einzuarbeiten und es ist natürlich schlauer wenn du vielleicht nur zwei drei neue integrierst ja die dann vielleicht auch den erhofften äh, Input bringen ja und dann nochmal ein halbes Jahr war das und guckst, ah, wo hakt es denn jetzt, Ja, wo wie hat sich das Spiel verändert, wo gibt es Probleme, er kommt nochmal ein Verletzter dazu. Ne? Mhm. Das ist immer sinnvoller, wenn jetzt die Reserven, die finanziellen Reserven nicht unendlich sind, da t- tatsächlich mal auch äh, so äh, Punkt für Punkt sich äh, einzuarbeiten. Ne? Also klar, wie gesagt, mit viel Geld würde ich mir auch mal vielleicht, pa- obwohl es bringt nicht viel, du brauchst, kannst nicht sieben gleich neue bringen, das geht nicht. Also, äh, also- ich finde es ich find's absolut okay, wie es so läuft, ja.
0: Also du würdest jetzt auch sagen, man braucht wirklich keinen mehr, weil ich, meine meine persönliche Meinung ist, ein Innenverteidiger sollte noch geholt werden, weil da sehe ich aktuell die größte Lucke. Im Sturm kannst du immer noch ein bisschen, du hast immer noch einen Mokoku, der absolut äh, fähig ist zu spielen. Du kannst da auch einen Adeyemi hinstellen, wenn er fit ist. Auch Reus hat mal vorne drin gespielt. Da finde ich, ist der BVB soweit safe. Auch außen, jetzt mit Blick aufs nächste Jahr, so war die Frage ja auch ein bisschen gestellt, da kommt ja auch Tom Rote wieder zurück, der gerade ausgeliehen ist nach Kiel. Vielleicht kann der dann schon ein bisschen mehr spielen? Du hast da noch Wolf, du hast Riasson, Baini. Selbst wenn du mal einen Meunier reinschmeißen musst oder einen Süle rechts spielen lassen musst, bist du da eigentlich auch gut aufgestellt. Aber vor allem in der Innenverteidigung, da fehlt vor allem bei dieser langen Saison. Du hast da Mats Hummels, der auch immer mal wieder angeschlagen ist. Schlotterbeck war schon angeschlagen, Niklas Süle diese Saison auch schon. Da, finde ich, müsste noch einer mal kommen, oder?
1: Ja, aber du hast drei, hast schon drei gute Jungs eigentlich, die hast du ja eben aufgezählt. Genau. Dann hast du hast ja gesagt, oh gut, könnte eventuell nochmal reinspringen, ja, aber drei, drei Innenverteidiger. Ähm, ja, wenn du jetzt noch einen Topmann holst, dann hast du vier. Ich weiß nicht, ob du jetzt einen Topmann holst und, und, weißt du ob es da nicht Probleme innerhalb der der für die Jungs gibt weißt du die wollen ja auch mhm. gerne spielen wenn du einen Top-Verteidiger hast ja der möchte ja nicht nur 20 Spiele machen in der Saison der möchte öfter spielen keine Ahnung ja also das ist natürlich auch was man berücksichtigen muss ja da bin ich bei dir Verletzungsanfälligkeit ist auf jeden Fall natürlich ein Thema aber das war natürlich auch jetzt ziemlich heftig letztes Jahr gut also ja. da kann man aber immer aber noch erstmal gibt es kein aktuelles Problem und wenn das auftreten sollte jetzt sind wir wieder bei dem Argument was ich eben schon anges- äh, angesprochen habe kann man natürlich in der Rückserie durchaus mal dann in der Winterpause nochmal nachlegen. Also das wird sicherlich
0: möglich sein. Das wird wahrscheinlich ja auch dann passieren. Also ich sehe jetzt auch keinen Transfer von Amel Bella Kotschab für 20 Millionen zu Dortmund. Also diese Sprünge wird es dann jetzt nicht mehr geben. Aber vielleicht nochmal so einen im Regal, sage ich jetzt mal, von Sumaila Kulibali, der jetzt auch den BVB verlassen hat. Aber so einen entwicklungsfähigen Innenverteidiger. Den Richtig, du da erstmal schon mal auf logisch. die Bank setzen könntest.
1: Ja, ja, das ist ja klar, da werden die schon, das werden die schon im Auge haben, aber mhm. deswegen habe ich gesagt, noch so ein super, so ein Top-Verteidiger einzukaufen, nee. und dann hast du hast dann vier ja, und die sich da gegenseitig um zwei Plätze streiten, ah, ja, schauen wir mal, naja,
0: ne? ah, gut. Gehe ich auch ähm, nicht von aus.
1: Ja, also ich gehe jetzt mal weiter hier, net, ja, surf today, kenne ich auch nicht, ja? ich glaube, Leipzig ist die Saison sehr stark, BVB und Bayern kämpfen höchstens um Platz zwei, ja, bin uh. ich jetzt, ah, weiß man nicht, ne, also... Ich gab jetzt erstmal eine Niederlage. Endlich seid ihr wieder da, weiter so. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Ja. Jens <lacht> Steinemann, der uns auch immer wieder schon das Ganze hier schreibt, seid gegrüßt, bester Podcast ever. Eigentlich hatte ich diese Saison den Plan, mir die gleiche Frisur wachsen zu lassen, wie einst das größte idull und nämlich von Jules. Ja ah, gut, das ist jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen dachte, übertrieben, aber trotzdem Ich dachte, die Frisur Jens von Matthias Schärf. <lacht> nein, nein, nee, das ist ja so einfach, Alter. Ne? Da brauchst du auch ein bisschen Zeit, äh, Jens, äh, wenn du die Frisur haben willst, egal. Ähm, Aber wenn die Saison wie in Köln sehe ich dann aus wie der Schärf. (lacht) Da sind wir doch. Naja, egal. Ist doch ganz schick und spart das Shampoo. Hauptsache gewonnen. Freue mich (lacht) schon auf den nächsten Podcast. Macht weiter so. Jens, vielen Dank. Ähm, Dann Kung-Fu-Samurai. Wir haben ja Namen, du. Die Vorzeigen stehen günstig für die bekloppteste Saison aller Zeiten. Ja, ich ich habe auch so ein Gefühl irgendwie, dass da... Echt was passieren kann. Ne? Ja, aber jede BVB-Saison
0: hat doch seine, seine äh, bekloppten Geschichten irgendwie. Also ja, aber, aber
1: überhaupt so, ne? die, die gesamte, <lacht> wenn du siehst jetzt ne, Leipzig jetzt und Leverkusen plötzlich wieder dabei und dann hast du einen, einen rumlaufen. Ja, das schon, stimmt. Ich, ich freue mich schon, ne? Also, äh, bekloppt zu aller Zeiten, Sie München und Deutschland allgemein. Also er meint, ja, ist alles bekloppt im Moment, ja, da hast du recht. <lacht> kung fu Samurai. Meister wird diesmal hundertprozentig der BVB. Das müssen sie werden, um das Trauma des letzten Spieltages zu verarbeiten. Haut rein. Ja, wir, wir werden reinhauen, äh, ob das Trauma Trauma beseitigt ist, weiß ich noch nicht, das werden wir sehen, aber ja, ich hätte nichts dagegen, wenn der BVB Meister wird. Äh? Nee, ich auch nicht. So, da haben wir schon mal englisches Pferd im Alter von Kane, hat schon manch englisches Pferd im Alter von Kane hat den Weg zum deutschen Abdecker gefunden. Ja, MR 73332 hat es, aber Kane hat jetzt letzte Woche schon mal gegen Werde ausgerechnet schon sein erstes Tor geschossen, ich bin mal gespannt. Jesse Muck 7993, ich sage es immer wieder, Bellingham top für sein Alter, aber das ständige Meckern, andere zurechtweisen, vielleicht ein wenig zu hoch gehypt. Oder ich habe keine Ahnung, und Mecha glaube ich, dass das gut funzen kann, was immer das bedeutet. Noch ein Stürmer und das passt. Ja. Äh, Grüße. Ja. Also ähm, ja, es wird ja immer wieder diskutiert, ob Bellingham da über das Ziel ausgeschossen hat. Ist jetzt eigentlich auch scheißegal, weil er ist weg. ja. wünsche ihm alles Gute. war ein toller Junge, definitiv. Ne? So. Ähm, so, und jetzt habe ich nochmal ein. Äh, den wirst du jetzt nicht kennen, Che Guevara, den haben wir schon öfter mal äh, zitiert, ja, der immer sehr schön schreibt. <lacht> meistens sind wir nicht einer Meinung. Er schreibt übrigens Folgendes: Ich kann beim besten Willen der Mannschaft kein Vor- es geht um das Spiel gegen Köln. Mhm. Ja, ich kann beim besten Willen der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben, sie hat gekämpft und gegrätscht. Da habe ich mich jetzt gefragt, weil Che Vara meistens irgendwie so gegen die Mannschaft schreibt und auch anderer Meinung ist als ich. Shaggy, was hast du dir dabei gedacht?
0: Ich, was hast du dir angeguckt?
1: Ja, du bist der Einzige, der es gesehen hat, ne? Oder? Selbst ja. der Trainer hat es nicht gesehen und die Mannschaft selber hat es auch nicht gesehen. Also da bin ich ganz anderer Meinung. Es waren ein paar dabei, ja. Da noch mal Mats Hummels. Äh, Mats Hummels Krieger, Kobel. Ja. Auf die kann man ja, nichts kommen lassen. Und das war schon, ne? So. Und jetzt geht es weiter. Kompliment an Hummels und Kobel, die uns den Arsch zum x Mal gerettet haben. Richtig. Da sind ja. wir jetzt komplett einer Meinung. Hummels ist ein Phänomen, weil er intelligenter und in intuitiver Spieler ist, der das Spiel lesen kann, so im Voraus weiß, wo er sein muss, Hut ab und meinen allergrößten Respekt, was er da abliefert. Mein lieber Che Guevara, da bin ich 100% also ich glaube, da sind wir zum ersten Mal 100% einer Meinung ja. mhm. und ich meine, ich weiß das als Verteidiger, ist es natürlich einfacher, das zu machen. Als Stürmer nützt dir das Spiel lesen gar nichts, weil wenn du nicht mehr schnell bist und ein Gegenspieler nicht vorbeikommst, macht das alles keinen Sinn, ne? und dann schreibt er noch irgendwie hinten rum ausführlich, also es lohnt sich das zu lesen. Bei deinem Spielermaterial des BVB ist eine Mischung aus Glück, Zufall und Klopperfußball zu erwarten. Ja, gut, da sind wir jetzt auch wieder nicht einer Meinung. Nee, da <lacht> ich war, ja? also ich Klopperfußball erwarte ich nicht, klar. Glück musst du immer ein bisschen dabei haben. Zufall gehört auch dazu, aber ich erwarte schon, also ich, dass die Mannschaft echt uns nicht im Stich lassen wird, dass sie eine gute Serie spielen werden. Das glaube ich auch. Also das, das, da bin ich ganz fest so überzeugt. Ne? So, jetzt nochmal Manuel, okay, Spiel vorbei, Lange hatte recht. Und der Lange hatte recht, zu null gewonnen. Ja, das war aber Glück. Aber das war spielerisch gar nichts. Köln hätte mehr verdient gehabt. Ich bin echt schockiert, wie schlecht die Mannschaft 90 Minuten gespielt hat. Kein Zusammenspiel, kaum Passgenauigkeit. Das war schwere Kost. Nun erstmal runterkommen. Ja, das ist, glaube mhm. ich, vielen Fans gegangen. Ja, ich glaube, da müssen wir uns äh, äh, nichts vormachen. Ne? Das ist, äh, ja, aber wir, wir hoffen. So, jetzt die letzten beiden. Ja. Robert Brodwig, der auch letztes Jahr geschrieben hat, immer wieder der Ausstoß an Grüninnen. Du erinnerst dich, ich, nee, du erinnerst dich nicht, hat letzte Woche ein bisschen an die an den Vorschlag oder an den, an den an den Zweifel irgendwie oder oder die es, es gab so ein so wie soll ich das jetzt sagen? es gab so ein Hinweis von so einer äh, Klima irgendwie so ein Klimabeauftragten dass also nach wie vor der Klimaausstoß der Fans die zum Spiel kommen äh, zu hoch sei und ich habe dann vermutet dass das bald nur noch dass du nur ins Stadion kommst wenn du äh, einen Zugticket vorweisen kannst und dann schreibe <lacht> der, der Ausstoß an Grünen ist aktuell auch zu hoch in Deutschland <lacht> aber schreibt es selber mit dem Lachen dazu schön dass ihr wieder da seid auf eine schöne Vorstopperzeit. Ja, danke, danke, danke. Und äh, ja, da haben wir noch hier einen User... User QD8ML3TL77 und Die das ist der letzte... Ja, obwohl es, ich glaube, es... Nee, ist jetzt noch ein anderer. Obwohl es okay. viele nicht warm wollen, schwebt das Trauma von verlorenen Meisterschaft immer noch über Dortmund. Äh, ja, und da schreibt er noch ein bisschen was dazu, aber das ist das Wichtigste, dieser wichtigste Satz aus, diesem, aus dieser Meldung, finde ich, ja. Ich glaube es nicht, dass dieses Trauma noch über Dortmund... Also vielleicht schwebt es über Dortmund, aber ich glaube nicht, dass es über der Mannschaft schwebt. Weil das, auch das war sie aus Erfahrung, weil ich habe dieses Trauma ja auch mal, zweimal erlebt. Das vergisst du einfach. Ne? Das, ist, das ist Schluss, da machst du dir echt noch na, natürlich klar, geht dir das ein bisschen auf die Nerven und schaltest es ab. Aber wenn die Saison wieder losgeht, ich glaube nicht, dass, das, dass sich da irgendjemand dran erinnert. Vielleicht erinnert sich irgendjemand dran wenn es nächstes Jahr um die gleiche Zeit dann wieder zu zu einer solchen Situation kommt. Aber dann
0: dann geht man vielleicht auch souveräner mit der ganzen Sache um. Und jetzt gerade natürlich am ersten, zweiten, vielleicht sogar noch am dritten Spieltag wird das äh, von uns Medien, muss ich ganz sagen, auch ein bisschen hochgekocht, weil es natürlich die Geschichte ist, die uns alle zerbrochen hat am Ende der letzten Saison. Aber äh, sobald es wieder darum geht... äh, die Bayern und die Dortmunder, die duellieren sich da oben an der Spitze, hoffentlich nur zu zweit. <lacht> ja, äh, dann ist das äh, wieder ja. die Geschichte.
1: Ja, ich glaube nicht, dass dieses Trauma jetzt noch weiter oben geht. Das nein, ist, nein, Das nein. ist weg. Ja? Das ist jetzt im Moment spielt das nicht die geringste Rolle. Also, Richtig. Also da bin ich mir
0: relativ sicher. Ne? Gehe ich auch von aus. Ähm, da würde ich sagen, müssen wir noch tippen. Ne? Für ja. unser äh, Tippspiel präsentiert von DOCOM21. Und ähm, da können wir direkt mit einem Freitagsspiel starten. Leipzig gegen Stuttgart.
1: Willst du jetzt alle durchtippen? Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht? Oh, nein, ich Julia, mir tippen, nein, 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 wir tippen alles durch. Ich, hatte wow. ich hatte mir schon den Auswärtssieg vom, vom VfB
0: Stuttgart hier <lacht> ausgemalt. Du kannst das gerne sagen. Ich
1: tippe überhaupt ich tipp nur ein Spiel. Aber, okay, äh, dann, dann, dann lass uns... Gib doch, gib doch mal deine Tipps. Gib doch ruhig die Tipps mal durch. Ich habe du
0: ich hab, ich hab, äh, Stuttgart 3 zu 2 auswärts in Leipzig. Ähm, ich sage 2 1 wieder für frei. Ja, doch, die gewinnen das. Ich bin ein großer Sebastian-Höhnes-Fan. Nein. Doch, doch. Und ich äh, will auch, dass Stuttgart gewinnt gegen Leipzig. <lacht> bin ich dir ganz ehrlich. Ja, gut. Oh. Aber die, also zumindest wird es ein enges Spiel. Und dann glaube ich, ja. dass es, ähm, ja, in einer der letzten Situationen entschieden wird, vielleicht. ja, wir sind gespannt. Wer das 3-2 schießt. So, dann lass uns einfach nur Bochum gegen Dortmund tippen. Äh, ja. 15:30 am Samstagnachmittag ja. in Bochum. Ja,
1: Ich befürchte, dass wir das erste Gegentor kriegen. Mhm. Ja. Bochum 1. Und ich glaube, dass wir da vorne jetzt ein anderes Gesicht
0: zeigen werden. Dortmund 3. 3 gehe ich mit, aber ich glaube, wir kassieren kein Tor. Also oh. Dafür, glaube ich, ist die Bochum, Bochumer Offensive nicht ganz so stark. Also ich glaube, das wird ein 3-0-Auswärtserfolg und dann... Ähm Sind alle auch wieder auf dem Dortmund. Ich hätte nichts dagegen. (lacht) Ja, ich auch nicht. Also ich bin dir ganz ehrlich. Aber ich glaube schon, dass der BVB da versucht, auch selbst ein eigenes Feuerwerk abzudrücken. Und wenn die ein frühes Tor schießen, dann kann Bochum auch nicht mehr so sehr... Ähm, hinten rein und intensiv spielen, sondern da müssen sie irgendwann selber für, was fürs eigene Spiel tun und dann glaube ich, dass der BVB hinten drin gefestigt genug ist, das abzufangen und vorne nochmal zwei Dinger knippen.
1: Ja, wenn das so läuft, dann kann das natürlich auch, kann es kann das ich geben, logisch, ne, aber so ist ja, meine, auch, so, so ist meine das, Vorstellung. Wir sind ja alles Gott sei Dank keine Wahrsager, sondern wir sind ja auch alles nur Tipper. <lacht> so, dann tippst du 3-0 für Dortmund und ja. nicht 3-1 und dann
0: schauen wir mal, ne? Jo, dann ähm, würde ich sagen, können wir bei ja. uns sogar schon nächste Woche wieder, ne? Da ist der Matthias ja. nämlich immer noch im Urlaub. Ach, das gibt's doch ja gar nicht, das ja. wusste ich gar nicht.
1: Ja, ist doch schön, ja. Da können wir ja mal gleich auch, auch ein bisschen auf unsere Tipps eingehen und uns gegenseitig ein bisschen vor. Ne?
0: <lacht> ja, ich, ja, ich freue
1: mich, Julia. Das war sehr äh, kurzweilig, ja. Und Fand äh, ich ja, auch. dann hören wir uns nächste Woche.
0: Ja, hat wie immer Spaß gemacht und. Ähm Dann hoffen wir mal, dass der BVB einen Sieg einfährt am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Bochum. Wenn ihr das Spiel hören wollt, dann geht das natürlich bei Radio 91.2. Wir sind live dabei für euch. Bis dann. Ciao. Ciao, macht's gut.